0: Når Maden Dulmer, en podcast-serie om overspisninger. Den er for dig, som oplever, at du har svært ved at styre din mad, og hvor tanker om mad og vægt fylder meget. Dine værter i den her podcast er Heidi Jensen og Mette Fuglsang Larsen. Velkommen til.
1: Hej Mette. Hej Heidi. Så er det jo tid til endnu en at bestået af, når maden dulmer.
0: Ja, det er det. jeg har glædet mig.
1: Ja, det har jeg også. Og i dag er det jo mig, der skal fortælle om øh, min historie. Ja, det er det nemlig.
0: Nu var det jo mig det... I, sidste, i sidste uge, så nu er, det, nu er det din tur til at fortælle om, øh, om din historie. Så det har jeg i hvert
1: fald glædet mig rigtig meget til. Præcis. Ja, det har jeg bestemt også. Fedt. Men så... skal vi ikke bare kaste os ud i det? Jo, lad os gøre det. Ja.
0: Så jeg tænker, at, øh, at det er jo rigtig godt, det er, jeg jo nysgerrig på, og det er, at jeg jo rigtig godt kunne tænke mig at høre noget mere om i forhold til din historie, det er jo i virkeligheden det her. Sådan med, altså, hvis du sådan skulle prøve at give et billede af, sådan, hvordan dit spisemønster det så ud, dengang du havde det på den her måde, hvor du brugte maden til at dule med, hvordan så det så i virkeligheden ud, sådan lige for at, for at skabe sådan et billede af, hvad, egentlig, altså, hvad problemet i virkeligheden var?
1: Jamen, jeg havde jo et meget anstrengt forhold til mad. Altså For mig var det ikke bare at spise for at få noget energi til kroppen og få brændstof. Øhm, det var et meget kontrolleret mønster, jeg havde, hvor jeg vidste præcis, hvad jeg skulle have spist til morgenmad, og det blev jo målt og varet, og jeg vidste, hvad jeg skulle have til frokost og, og aftensmad. Øhm, og hvis jeg bare trådte en lille smule ved siden af, altså så væltede korthuset jo fuldstændig. Det, ja, det var meget, øh, var meget anstrengt. Øhm.
0: Så, det er du siger, ja, så du siger, det, altså, at det er meget sådan kontrolleret, og du sådan ligesom vidste, hvad, det, altså, hvad du sådan ligesom skulle spise, og når du så trådte ved siden af, så, så væltede korthuset ligesom. Men hvad
1: betød det, når ja.
0: korthuset det væltede?
1: Jamen, det væltede jo ofte om, om aftenen. Jeg var ret god til at holde det sådan i løbet af dagen. Øhm, og så om aftenen, så, øh, så var det ofte der, jeg trådte ved siden af. Øhm, fordi jeg spiste jo netop ikke på den her sult og mæthedsfornemmelse det var jo bare, hvad det nu varede, og hvor mange kalorier, der nu var i. Og så om aftenen, så var det ofte, der jeg ligesom var drænet for energi, for at være så kontrolleret hele dagen. Og når det så skete, så endte jeg i en overspisning. Altså jeg gik jo nærmest direkte fra min aftensmad, og over en overspisning. Så altså, jeg spiste utrolig sundt aftensmad, med masser af grøntsager, og protein og alt det, der man nu skal have. Og så gik jeg direkte over i at spise alt det forbudte. Så hvad var det forbudte? men det kunne jo være hvad som helst. Jeg havde jo ryddet hele mit køkken for noget som helst spændende, fordi jeg skulle jo i falde så, i. Øh, så det var, altså, så kog jeg pasta og spiste øh, altså ketchup til og fandt øh, en, øh, en pølse i fryseren, øh, der var et år gammel, og fik tøget den hurtigt op og så og spiste det. Og kammerjunker med, med smeltet chokolade, eller hvis jeg lige havde et æble øh, så skærer jeg det ud og dyppede det ned i chokoladen. Og, jamen, så havde jeg lidt kokos, så kunne det være lidt spændende og eksotisk. Altså, det, var, det, var, det var helt åndssvagt. og det, øh, Sådan var det ligesom i starten, og det udviklede sig så, da jeg blev lidt mere rutineret, hvis man kan kalde det det. Så, øh, så kørte jeg simpelthen ud og handlede ind til en overspisning. Og det, det hele det skete sådan meget hurtigt, fordi det, det var som om, at altså, alt det kriblede i min krop. Så, øh, så det var bare hurtigt over at rema og hive ned fra hylderne øh, og finde det, der var mest lækkert. Altså, og det var ofte sådan noget øh, kager og øh, blandt selv slik. Øh, det, det, det kunne jeg godt lide. Ja, så alt det der, som du ikke ellers måtte spise, det var det, der pludselig var interessant præcis ja. og det var ikke noget sådan det var ikke de lækre kager det var ikke sådan at jeg købte en jordbær-tærte eller en otello det var jo sådan en roulette, altså, eller en macarintærte eller sådan altså det, det var i virkeligheden ikke noget der var super spændende det ja
0: men alt det som, som lige pludselig blev spændende når det var sådan at som du siger når alt bare var sådan roligt i der præcis ja men
1: hvornår startede alt det her egentlig for dig Heidi Jamen, altså, øh, det er jo svært sådan lige at sætte en alder på. Men jeg kan huske i 9. klasse, at øh, i min kantine på skolen, der havde de sådan noget rigtig lækkert brød, som øh, jeg en dag købte en masse øh, af, og så tog jeg det med hjem og tænkte, så kunne jeg nyde det der. Og så, så sad jeg og spiste, og jeg blev bare ved og ved og ved med at spise. Og det var meget tydeligt for mig, at jeg var i virkeligheden ikke sulten. Og jeg sagde til min mor, der sad ved siden af, at... Øh, at jeg kan bare blive ved. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke stopper. Altså og ligesom st- stille spørgsmål til hende, og altså, hvorfor stopper jeg ikke? Ved du noget om det her? Øhm, og der anede jeg jo slet ikke, at der var noget, der hed overspisninger. Øh, jeg tænkte bare, at jeg har ikke nogen stopklodser. Jeg har ikke ryggrad og sådan noget. Øhm, og så startede det sådan lidt i de små... Jeg havde jo, jo problemer med, at jeg, jeg kastede op efterfølgende. Så jeg havde jo bulimi. Øhm, så der startede det sådan lidt med, at så, så prøvede jeg lidt af det og sådan. Men, øhm, men jeg havde ikke decideret overspisninger, hvor, at, hvor jeg bare spiste alt, hvad vi havde i køkkenet og sådan noget. Så det startede sådan lidt i de små, hvor jeg kunne se, at der var nogle tegn på, at jeg måske ikke havde et naturligt forhold til mad. Øhm, og så fik jeg en kæreste, og så stoppede det simpelthen bare fra den ene dag til den anden. Da jeg... Jeg mistede faktisk appetitten og jeg tabte mig 12 kilo, og var bare fyldt op af, af kærlighed. Øhm, så det, nu når jeg ser tilbage på det, så var der ikke det der tomme rum, som blev fyldt ud med mad. Nu blev det bare fyldt ud med, med kærlighed. Øhm, og ja, så øh, da vi gik fra hinanden efter fem år, så begyndte det stille og roligt. Jeg kan bare huske, at jeg tænkte nej, 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 nu går det galt. Nu, nu ender jeg med at tage på. Øh, det startede med det samme, da vi gik fra hinanden, så havde jeg sådan en frygt, og så øh, efter et halvt år, så, så gik det helt galt. Så udviklede det sig meget hurtigt, og, og blev voldsomme overspisninger, og, øh, og ja, hvor jeg kan stå op efter følgerne.
0: Ja, ja. Så altså, når du havde det på den, og oh, jeg skal lige mikrofonen hen til en gang. Når, når du havde det på den her måde, Øh, altså både der i starten Hvor det ikke var så slemt Men også der, der det sådan for alvor tog, tog fart
1: Altså hvordan, hvordan påvirkede det sådan dig og dit liv? Jamen det påvirkede mig enormt meget Der før mit forhold Der, der påvirkede det mig ikke helt vildt Eller jeg havde et, 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 et sådan skævt billede af min krop Eller hvad man skal sige Altså jeg følte mig jo altid tyk Og følte altid at jeg skulle tabe mig Det det var sådan en evig kamp for mig, og specielt fordi i de yngre år, altså da jeg var lille, var jeg meget tynd, og og det var faktisk sådan, at at mine forældre og min familie generelt var var ops på, at jeg jeg spiste næsten ingenting, så at jeg lige pludselig tog på der i teenageårene, det det var jo frygteligt for mig, så der der påvirkede det mig meget i forhold til, hvordan jeg så mig selv og min krop, og der efter mit forhold, der. Der. Altså, det, jeg var slet ikke nærværende. Det, det eneste jeg tænkte på, det var, at, at jeg ikke skulle spise for meget mad. Og, og hvis der nu var en kage på bordet eller et eller andet sødt, altså, det var det eneste jeg kiggede på og tænkte, jeg skal bare ikke ind af dig. Altså, øhm, så jeg kunne ikke være nærværende med, med min familie eller mine veninder. Øhm, og det var meget sådan kontrolleret i forhold til, hvis vi skulle ud og spise. Så skulle jeg nærmest vide allerede, hvad jeg skulle have at spise. Altså, jeg tjekkede menukortet ud og sådan noget. Øhm, fordi at så skulle jeg planlægge, hvad jeg skulle have i løbet af dagen, for at det skulle passe med mine kalorier. Og, og jeg skulle i hvert fald ikke have nogen dessert. Og, ja, øh, og det blev kun værre og værre, så at, altså, det var som om, jeg til sidst nærmest ikke sådan kunne mærke nogen følelser i min krop. Altså, jeg var bare sådan en zombie, altså nu, når jeg ser tilbage på det. Og det, jeg kunne egentlig også godt mærke det, da jeg var i det. Øhm, fordi jeg kunne knap nok græde eller mærke øh, sådan det ved jeg ikke omsorg eller noget det, jeg, jeg blev bare sådan en maskine som skulle spise det helt korrekte for ikke at tage på ja ja så det er helt bare ja ja det, det påvirkede mig rigtig meget det gjorde ja. det godt nok
0: ja hvad, hvad så altså, når du så var sammen med altså på en måde med din familie og med, din, altså med dine med venner og sådan noget, altså hvordan hvordan havde du det der
1: Jamen, jeg havde det ikke godt. Det var bare, som om der var sådan en en grå sky over mig hele tiden. Ja, og hvor jeg netop ikke... Jeg kunne ikke være til stede i de samtaler, der var. Mit mit hoved, det var et helt andet sted. og På noget helt andet... og når man skal være sammen med familien, når man skal hygge sig måske til en fødselsdag eller sådan noget, så ved man jo naturligvis, at der kommer en kage, det er sådan. Noget. Så jeg kunne jo nærmest bare sidde og tænke på, at du må kun få et stykke, der er så så stort og sådan noget. Så, øh, så jeg var helt drænet for energi. Altså, jeg havde lyst til bare at lægge mig ind på sofaen og sove. Øh, men samtidig så følte jeg også altså det, det kan man jo ikke til en fødselsdag der skal man jo være social og være sammen med familien og sådan noget så, så jeg blev bare sådan en maskine som bare sad der og prøvede at være til stede og være nærværende men mit hoved var et helt andet sted og jeg var altså drænet for energi ja øhm, yeah.
0: havde det nogen sådan altså konsekvenser for, altså for andre områder af dit liv end lige dit sociale liv og så hvordan du sådan havde det indvendigt men var der andet det havde, havde en betydning for
1: Øhm. Jamen, altså, øh. Dating-livet, kan man jo sige det, det var ikke noget, jeg lige havde lyst til at kaste mod i For jeg kunne mærke, at, øh, at jeg ville slet ikke øh, Altså det der med at skulle dele noget af mig selv Og blive sårbar på den måde Det, det havde jeg på ingen måde lyst til Og jeg kunne mærke, at, at jeg var ikke der, hvor jeg gerne ville være Fordi jeg havde det ikke godt så jeg havde ikke lyst til at, at finde en, men samtidig så vil jeg gerne have en kæreste, for jeg vil gerne have omsorg og kærlighed, men det der med at komme ud på delingmarkedet og være, være, ja, sårbar, det, det havde jeg ikke lyst til. Og det var jo også, fordi det, det er jo sådan ud af ens kontrol, når man er ude på delingmarkedet. Man aner ikke, hvad der kommer til at ske, og hvis der nu er en, man bliver glad for, så, så hvis man, altså, så man har jo lyst til at blive forelsket, men samtidig er det også bare det ultimative kontroltræb. Altså, man aner ikke, øh, ens, ens hjerte er jo bare i den andens hænder. Altså, og det, på, ej, det kunne jeg slet ikke, og det var jo en, der skulle tæt på mig. Nej, det, nej, for mig, der var det, jeg skulle være tynd først. Det tænker jeg også ofte. At ej, lige de sidste to kilo, så, så bliver jeg glad, og så finder jeg en kæreste, og så, så falder det hele bare på plads. Altså. Så, så var du slet ikke ude og altså, møde
0: nogen, nogen øh, potentielle kærester. Eller sådan før du. Altså gik du hele tiden med den der tanke om at jeg lige har tabt mig de der sidste to kilo.
1: Øhm, jeg, var nu, jeg var ude og møde nogen. Det var jeg. Øhm, men det var som om jeg sådan selv tænkte, at, at det bliver jo ikke til noget alligevel. Altså, og. Øh, Og når de kommer helt tæt på mig og ser, at hun hun er lige lidt for stor, eller hun er da godt nok lidt kuk-kuk, fordi jeg føler mig jo selv lidt småskør, fordi det hele skulle være så kontrolleret, og maden styrede så meget, at så ville jeg alligevel løbe skrigende bort. Så jeg kom ud på datingmarkedet og prøvede da lidt, men men jeg åbnede mig slet ikke op, og hvis det kom tæt på, så stoppede jeg det automatisk selv. Så... så nej, der, der var bare øh, ingen chance for at jeg skulle finde nogen, fordi ja. Øh, yeah.
0: Så vidste du det dengang du var i det? Altså vidste du godt at det var fordi at du tænkte at, øh, altså, at du at du stoppede det fordi de kom for tæt på? Og vidste du også godt det der med at du var bange for at de tænkte at du var kukuk eller du selv tænkte at du var kukuk eller eller hvad tænkte du egentlig selv om det dengang du var i det?
1: Jeg var, har faktisk altid været meget bevidst om øhm, hvad der sådan Altså, øhm, hvordan jeg reagerede på ting, eller sådan. Altså, jeg var meget bevidst om, at du stopper det, fordi du ikke vil have dem tæt på. Og, øh, og du, det er skørt, at det er de sidste to kilo, der skal gøre, at du finder nogen. Øhm, det vidste jeg godt. Jeg vidste bare ikke, hvordan jeg kom af med det. Og det var simpelthen noget, der styrede mig så voldsomt, at jeg kunne ikke tale mig selv til fornuft. Og jeg talte ofte med min venner om der var sådan, jeg ved ikke hvad jeg skal gøre, fordi det styrer mig, det her, fuldstændig. Og jeg var faktisk også meget åben omkring, at, øh, at jeg overspiste og kastede op. Fordi det fyldte så meget i mit liv, at jeg havde behov for at, øh, at dele det med dem omkring mig. Fordi jeg tænkte, at det, det kan være tydeligt for enhver, at jeg ikke er nærværende i det her. Og jeg kunne jo ikke, når jeg var sammen med mine veninder, jeg kunne ikke huske, hvilke fyre de datede, eller øh, Altså hvad de gik og lavede. Jeg kunne ikke huske nogen af de der informationer, fordi jeg ikke havde været til stede, da de fortalte om det. Og jeg havde ikke sådan bevidst altså, gemt på de informationer. Så jeg havde behov for at komme af med, hvad der var grunden til det. Så jeg fortalte om, at, øh, ja, at jeg overspist og kastede op. Og øh, det var grunden til, at jeg var hævet i hele hovedet, og øh, ja, ikke kunne huske noget, og ikke kunne være nærværende. Og sådan noget. Så jeg var meget bevidst om, at der var noget galt jeg vidste bare ikke lige hvor altså, hvad skal jeg ændre på for at løse det, det, det jeg aner ikke hvor det lå han så hvordan nu bliver jeg lidt nysgerrig, fordi hvordan
0: reagerede dine veninder i virkeligheden da du altså, fordi når du var så åben om det, noget, kunne de forstå dig og kunne du kunne du møde fik du den respons fra dem som du i virkeligheden gerne vil have
1: øhm. fra nogle af dem ja Altså de var meget øh, forstående og prøvede at hjælpe, men samtidig så, øh, så jeg havde jeg nemlig en veninde, eller har en veninde, som øh, det frustrerede også hende. Og vi kunne godt sådan, der kunne godt være nogle gnidninger engang imellem, fordi hun ville så gerne hjælpe mig. Men jeg kunne ikke sige til hende, hvad jeg havde behov for. Jeg sagde bare til hende, at altså det eneste du kan gøre, det er bare ikke at smutte. Du skal bare blive her. Bare, altså jeg, kunne, jeg kunne slet ikke holde ud og miste folk i mit liv. Det var simpelthen den største tryghed, at de, at de bare blev. Så, så de prøvede virkelig, det gjorde de, og var, var omsorgsfulde og, og hjælp. Men det er, jo, det er jo svært, når der er andre, der har nogle ting mentalt. Hvad gør man? Altså, det er jo det samme med angst og depression og sådan noget. Det er så svært at stå ved siden af. Fordi at, altså, personen, der har det, de aner ikke, hvad de skal gøre for at komme af med det. Så hvordan skal dem ved siden af så altså, vide det? Øhm, så, så de prøvede virkelig. Det gjorde de. Og jeg havde faktisk også en veninde, der selv øh, havde overspisninger og, og kastet op. Så vi kunne da tale om det. Men øh, vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre.
0: Så når du, du siger det her med, at du ikke, altså, du ikke vidste, hvad det var, du skulle gøre. Altså hvordan hvordan kom du så videre fra det? Altså, hvad var ligesom... Altså, hvad, ja, hvad, hvad var ligesom... Hvad kan man sige? Det, der gjorde, at, at det blev for meget, at du begyndte at ændre på noget, eller at... Altså, ja,
1: kan du følge, hvad det er, jeg med? Ja, 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 klart. Jeg prøver bare lige sådan at tænke tilbage på, hvad, hvad jeg tænkte dengang. Og, øh, øh, altså, i, øh, i 2018, der kom jeg i et som gjorde, at jeg blev... Øh, Sygemeld. Så fra den ene dag til den anden blev jeg alt øh, reddet fra mig øh, Og mistede jo kontrollen over alt. Og det gik jo selvfølgelig også ud over min overspisning. Og det blev værre. Øh, og røg øh, ja, ned med stress og fik øh, jeg havde enormt mange smerter. Øh, så... Øh, der er lige en motorcykel udenfor, hvis der er nogen, der kan høre, at der kører noget. <laughs> <laughs> øh, ja... Det hele det blev simpelthen så slemt, at jeg, jeg lukkede mig inden derhjemme. Og øh, overspist og kastet op. Overspist og kastet op. Så jeg var virkelig hede i ansigtet. Og øh, min kæbemuskler var blevet så, øh, så store. Nu kommer jeg lige med nogle øh, specifikke detaljer her. Det er så fint. Æm, ja. De var blevet så store, at, øh, at mit ansigt havde ændret sig fuldstændig. Øh, og. og og at op og spise så meget mad, det, det tager virkelig på kroppen. Og når du samtidig har smerter, altså jeg kunne ikke andet end at ligge på gulvet og kigge op i loftet og bare og råbe. Så, så jeg gik til min læge. Og, og han, sendte, eller han sagde, at han, han gav mig faktisk en henvisning til psykolog, og jeg havde undersøgt, hvad ventetiderne var til, til de psykologer, jeg gerne ville have, fordi jeg ville jo gerne have, at de vidste noget om spiseforstyrrelser. Jeg ville ikke have en, der havde speciale i angst eller sådan en depression, hvis det ikke var det, jeg havde. Så det skulle være en, der vidste noget om det med at have et skævt forhold til mad. Og der var altså minimum et halvt års ventetid. Jeg havde ringet rundt til alle mulige. Så jeg blev bare ved med at sidde der og sige, jamen, det kan jeg ikke bruge til noget. Jeg har brug for hjælp lige nu. Jeg kan ikke holde det her ud. Øhm. Og han kunne godt se på mig, at jeg var meget opgivende, fordi jeg var, også i, forhold, jeg var i et forløb med min smerter og sådan noget. Der, der kørte så mange ting, at jeg kunne ikke, kunne ikke forholde mig til det hele på, på én gang og skulle ringe rundt til psykologer igen og sådan noget. Så jeg sagde bare, altså det er nu, nu skal du gøre et eller andet. Jeg skal, jeg skal sende til et eller andet sted hen, hvor de kan fikse det her. Altså, øh. Og så ringede han ud til psykiatrisk og spurgte, om de ville tage imod mig. Og det, det ville de gerne, så jeg mener allerede dagen efter havde jeg en tid derude, og, og kom så derud og havde nogle samtaler med øh, en sygeplejerske, mener jeg, hun var. Øhm, hun sagde til mig, at, øh, at jeg var ikke syg nok til, at de kunne tilbyde mig et forløb, men de kunne godt se, at de kunne ikke bare give slip på mig igen. Så jeg blev ligesom i det indledende, kan man sige der, og havde nogle samtaler med hende. Øh, og der kom også en læge forbi som, øh, som vil have at jeg kom på noget sovemedicin. Øhm, og de talte om noget øh, antidepressiv medicin. Og jeg sad jo bare der og tænkte, altså, at det er alt det medicin, der skal fikse mit problem. Det kan jeg simpelthen ikke se, fordi jeg havde da problemer med at sove. Øhm, men at bare lige tage et symptom, og så sige, at du får medicin for det, så skulle det andet blive, øh, altså, blive løst af det. det. Jeg kunne simpelthen ikke se det. Øhm, så, øh, så da jeg havde været der nogle gange og kunne se, at de, de kunne ikke kunne hjælpe mig. Øh, fordi man skulle virkelig være syg. Jeg skulle være voldsomt anorektisk for at, øh, at få noget hjælp der. Så, øh, så kunne jeg godt se, at ja, de kunne heller ikke hjælpe mig. Og tilfældigvis, da jeg gik derude, der så jeg en reklame for dig øh, ind på Instagram. Øh, og jeg... Øh, Jeg valgte så at kontakte dig, og vi havde en samtale, og jeg var jo ung, så så det der med at investere i sådan et forløb med dig, det det var en stor ting, fordi jeg havde været vant til at være i det offentlige, men det jeg tog en samtale med min far, og vi blev enige om, at der skulle gøres noget, og det var det, der skulle gøres, så ja, jeg købte jo så et forløb ved dig, hvor jeg mener, det var seks måneder, jeg var ved dig. Øhm, ja, og det var jo så der, jeg indså, hvor problemet lå. Og det var, jo, det var jo helt vildt, fordi jeg kiggede jo alle mulige andre steder. Altså, jeg tænkte jo ikke, det var der, problemet lå. Øhm, jeg hvor troede jeg, du, problemet lå hen? Jamen, jeg troede bare, at øh, jamen, jeg skulle have noget mere ryggrad. Jeg ved faktisk ikke Hvor jeg sådan præcis tænkte At det lå Jeg kiggede i hvert fald bare Alle andre steder
0: Hvad kunne det være for eksempel?
1: Puh ja. Maden eller? Jamen jeg tænkte ja specifik og eller, maden ja. ja Og jeg fik ofte at vide at folk Så ikke tænkte så meget stop med at tænke så meget, og bekymre dig så meget omkring det, og sådan noget. Og jeg bare sådan, ja, altså, giv jeg kun. Ja. Det... Hvis jeg kunne slukke for tankerne, tror du så ikke, jeg havde gjort det. Hvis jeg mm. havde lukket munden, i stedet for at prøve alt det med i mig, tror du så ikke, jeg havde gjort det. Så øh, man prøvede jo alt det der, og alle de reklamer med alle de slankekurer og detoxkur og jeg ved ikke hvad. Altså, der er jo ikke nogen reklamer for, at man skal sætte grænser og respektere sig selv og sine egne behov. Og, altså, der, hvor man virkelig skal kigge.
0: Ja, lige præcis.
1: Så, så lige, der, inden du, altså, lige inden du investerede i et forløb, fordi du
0: sagde det her med, at du var så ung, og det var faktisk ret svært. Øh, og, altså, det der med at tage en beslutning om at rent faktisk ja, som du siger, investere i sig selv. Nu taler det ud for, det er i hvert fald sådan tit sådan en erfaring, jeg også har, og det var også noget, jeg sådan selv oplevede det her med, at, øh, at man sådan lige tænker, men det er også bare mig, der måske er for sart, eller hvis jeg bare lige prøver det her, så, så går det nok, eller nu har jeg jo sådan set oplevet, at hvis jeg bare lige har en mere dag, hvor jeg gør det på den her måde, så tror jeg, så vender møllen, eller du ved sådan, man får hele tiden sådan lige overtalt sig selv til, at man er ikke rigtig værd at investere i, det er jo heller ikke helt så slemt, som man går og bilder sig ind, og du ved sådan, der, der sådan køre rigtig mange tanker. Sådan. Så hvad var det, der gjorde for dig, at du ligesom
1: besluttede dig for, at du rent faktisk selv måtte ud og investere i det her? Jamen, jeg havde jo prøvet ekstremt mange af de der quick fixes. Øhm, og det, ja, det passer jo perfekt, det, det du siger der. Det var jo sådan, det var. Øhm, flere kurer Altså, jeg kan huske, jeg var på det der LCHF, hvor man skal spise en masse fedt. Øh, og drop koldhydrater. Det var jeg på sådan en øh, lille tid inden. Og jeg tabte mig jo en hel masse. Som jo helt sikkert har været super meget væske i min krop. Øh, og tænkte, at det altså, det var det, der skulle til. For nu taber jeg mig. Nu er det jo fedt. Og så var jeg høj på det. Lige indtil man trådte ved siden af. Og så endte det en overspisning efter nogle uger. Og så tænkte man, Nå nej. Det var heller ikke det. Og så gik man til næste quick fix. Øh, så øh... ja, nu har jeg allerede glemt spørgsmål. Så kan, du, så kan du huske, hvad det var helt præcis,
0: der gjorde, at du rent faktisk besluttede dig for altså at investere i dig selv. Og tænke, at nu må det være noget andet, og nu kan jeg ikke vente mere,
1: og nu bliver jeg nødt til at gøre noget. Hmm. Jeg tror bare, den samtale, jeg havde med dig, det. Altså, det fik mig til at indse, at, at problemet lå et andet sted. Jeg tænkte jo også, at det, det måtte jo ligge altså, i noget mental, måske noget fra barndommen. Øhm, så ja, jeg ved ikke, hvad jeg præcis tænkte. Jeg var bare klar på, at, at gøre hvad som helst. Ja. Uanset hvad prisen var nærmest. Altså, det fordi at altså, det eneste, jeg egentlig var nervøs for, det var, at det så heller ikke ville lykkes den her gang. Det det var jeg virkelig bange for. Men jeg kunne også godt se, at jeg investerede i mig selv over et halvt år. Altså, det var ikke bare en kur, du gav mig i hånden, eller en opskrift på et eller andet, og så så skulle jeg selv arbejde med det. Så det var et halvt år, hvor jeg skulle investere i mig selv. Og det betød virkelig meget, fordi at man ved jo, at sådan noget, det går op og ned. Så jeg vidste, at når jeg gik i gang, så ville jeg helt sikkert ikke stoppe med overspisningerne fra den ene dag til den anden. Der kommer nogle perioder, hvor det går godt og nogle, hvor det går skidt. Og så vidste jeg, at jeg ville blive samlet op igen. Fordi at du var der ved siden af mig. Øh, så det betød rigtig meget. Det gjorde det. Fordi sådan med at gå til psykolog og sådan, så betaler man. Så sidder man der en time og taler, okay det går fint og så... Vælger man en tid igen om, om nogle uger, og, sådan, og så betaler man igen. Og sådan. Der, der var jeg sådan, okay, nu investerer jeg fuldt ud i mig selv. Vi tager et halvt år, og så har jeg dig ved min side, og så gør vi det her fuldt ud. Ja. ja. Så det gjorde og, en forskel for dig? Det gjorde det, og jeg ja. følte mig meget tryg ved dig. Øh, og tryg ved, at du jo havde været igennem det samme, øh, igennem mange år. Og ja... Jeg var meget tryg ved, at du var kompetent, og vidste, hvad du øh, talte om. Og, ja. Så det betød meget.
0: Så man kan sige, en del af det, som du også siger, er jo det der med, at jeg var på sidelinjen, men en rigtig stor del af arbejdet ligger jo hos dig. Altså, det, så, altså noget af det kan jeg jo hjælpe dig ja. med at spejle, men en stor del, langt største delen af arbejdet, ja. ligger jo over hos dig. Ja. Så altså undervejs, da du sådan begyndte at arbejde med de her ting, hvad, hvad, hvad gik sådan op for dig, at, at årsagen ligesom var... Altså, hvad, hvad, hvad lærte du undervejs om dig selv? Og hvilke, hvilke veje ind i dig gik du? Og hvad begyndte du at øve der på og sådan noget?
1: Ja, men jeg kunne jo huske helt fra start af, at jeg fik at vide, at øh, jeg øh, skulle være mindre. Eller nej, jeg skulle være mere egoistisk og tænke på mig selv? Jeg skulle være mere egoistisk, og jeg skulle tænke på mig selv. Og det, det ramte mig virkelig hårdt, fordi at. Øh, det var jeg ikke vant til, og øh, det, 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 jeg kunne slet ikke forstå, at, at det skulle hjælpe, og øh, jeg snakkede også med flere veninder, og var sådan, altså, hvordan opfatter I mig, og sådan noget. Heidi, du er jo altid en, som bare, øh, altså det er jo os, der bestemmer, hvad vi skal have spist, spise, det er jo os, der sådan lidt styrer gildet, hver gang vi skal være sammen. Og det, sådan, det, det var der flere af mine veninder, der fortalte, og så gik vi sådan op for mig, at den person har jeg ikke lyst til at være, altså jeg vil gerne at være stærk og have nogle holdninger og sige nej til nogle ting, hvis det ikke øh, lige øh, altså passer mig. Øhm, så jeg lært meget hurtigt, at øh, ja, jeg skulle være mere egoistisk. Sætte grænser. Det var en stor ting. Øhm, <laughs> jeg skulle til at sætte grænser. Pua! Ja, den er det, <laughs> Ja, det var en maveposter. Ja. Fordi hvordan... Øh, hvordan gør man det? Og hvordan mærker jeg lige, at det er nu, jeg skal sætte en grænse? Øh, fordi man har, jo, man har jo gjort det i så mange år. Altså, det er jo, det er jo sådan, man er. Øhm, så lige pludselig, så skal man ændre på det, som normalt sker automatisk. Så skal man gøre det modsatte. Øh, og hvordan gør man det? Hvornår gør man det? Og sådan, øhm, så øh, ja, det, det var virkelig svært i, i starten at skulle... Øh, tænke på min egen behov. Ja. Hvad er mit behov? Øh, skulle jeg spise det, jeg havde lyst til at spise? Hvad har jeg lyst til at spise? Altså Det plejer jeg jo ikke skulle forholde mig til. Øh, det plejer at stå i en kostplan eller sådan noget. Ja. Øh, så at skulle mærke efter, det ja, det skulle jeg virkelig begynde på. Og så det, at øh, vi arbejder jo lidt med, med skygger, og jeg havde en skygge på det med, at at være dogen, det vil sige, at øh, det måtte man bestemt ikke være. Øhm, så når jeg lå på sofaen og slappede af, så i stedet for at slappe af, så lå jeg faktisk bare og har dårlig samvittighed over, at, at jeg lå der. Så det gav mig egentlig bare mere uro, fordi jeg tænkte, at jeg burde lave et eller andet. Jeg burde udrette et eller andet. Altså, øh, det, det er jo ikke tilladt at ligge her og ikke lave noget. Øhm, så det skulle jeg jo også acceptere, at, øh, at det sk- det skal man have lov til. Altså man skal også slappe af. Fordi hvis du ikke slapper af, så har du ikke energi til at lave så meget andet og være nærværende øh, med dem du så er sammen med, når du så er social. Øhm, så det skulle jeg acceptere.
0: Altså du må du måtte i virkeligheden ikke prioritere dine egne behov, og samtidig så piskede du også dig selv til hele tiden at være i gang med at udrette og præstere og lave noget og være i gang. Og sådan. Er
1: det rigtigt forstået? Præcis, præcis. Ja. Ja. Og, i, og i virkeligheden så... Øhm, så så udrettede jeg ikke super meget, fordi hvis du hele tiden vil lave noget og udrette noget, altså, så det har du ikke energi til hele tiden at gøre. Så eksempelvis så havde jeg, at, at mit hjem det skulle jo se perfekt ud. Så det var jo at rense afløb hele tiden og afkalk og pusse lister af og alt sådan noget hele tiden. Altså det var jo det var jo åndssvagt. Altså jeg var én person, så beskidt kunne det jo slet ikke være. Altså så jeg brugte jo bare energi og energi og energi og altså hvad har jeg udrettet, jeg havde nogle flotte fodlister, det er jo sådan lidt så, så du kender hende med de flotte som hende med de flotte fodlister <laughs> Fedt. Ja. det er også noget at skrive
0: på sit cv vil jeg sige ja, præcis <laughs>
1: ja. Ja. så ja, så det, det skulle jeg lære jeg skulle være mere egoistisk og, og mere don,
0: men så det var, men, ja.
1: Ja, det lyder jo så voldsomt at være egoistisk og doven. Og det var ikke, altså nu når jeg er, jeg var jo i den modsatte ende, så jeg skulle jo bare lige så stille arbejde mig hen imod at blive egoistisk og dogen, men det betød jo ikke, at jeg endte med at blive det. Jeg end, ender jo bare sådan lidt midt imellem og, og acceptere, når jeg er træt, og sætter nogle grænser, hvor de skal sættes, fordi at det er at det, der altså, er mit behov. Ja, lige
0: præcis. Man kan sige, altså nu er egoistisk og doven jo også nogle meget sådan hårde ord i virkeligheden. ikke? Eller det er i hvert fald ja. sådan, at jeg tolker det. Men, men det, der giver mening i at hive lige præcis dem frem, er jo, at så altså kan du for alvor mærke, at det er dem, du har skygger på. Ikke? Det er dem, du ikke For guds skyld, så er der ikke nogen, der skal kalde mig egoistisk og For det er mm. jeg i hvert fald ikke. Altså, men hvis man skal bruge nogle andre udtryk, kan det jo være for eksempel selvkærligt og, og lære at slappe af. Altså, så præcis. der er jo forskellige tolkninger af det. er nemlig Ja, ja. ja. Men det er der det Ja, lige præcis, men der er ikke så mange, der vil reagere på at sige, at man skal for guds skyld ikke kalde mig selvkærlig og god til at slappe af. Altså, det, må man, det, det vil man jo gerne, de fleste ja. vil nok gerne være det, ikke? Ja. 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 Så var det ligesom årsagen? Altså, var det det der med, at du i virkeligheden ikke var særlig god til at prioritere dine egne behov, og at du sådan hele tiden knoklede for at opretholde en facade af, i hvert fald ikke at være doven og heller ikke at være egoistisk?
1: Ja, det vil jeg sige. Det, specielt de to der, det var sådan de primære ved mig, at jeg havde lært... Øh, altså man lærte jo fra barndommen. Øhm, det var sådan de, dem, jeg havde lært, at øh, det måtte man i hvert fald ikke være. Så jeg kæmpede imod det. Øhm, men i virkeligheden så... Altså for ikke at være dogen så så prøvede jeg at være meget social hele tiden, lave noget hele tiden. Men i virkeligheden så er jeg en meget introvert person som godt bare kan lide at være derhjemme og slappe af i trygge omgivelser. Øhm, og det er ikke... Det, det betyder ikke, at jeg at gemmer mig, eller jeg ikke kan lide at være social. Det, jeg kan bare godt lide at være derhjemme og hygge omkring mig selv, og det, det skulle jeg ligesom acceptere, at sådan en person vejer, fordi i samfundet, der er det bare lidt mere acceptabelt at være den der, som hele tiden har nogle bolde i luften og bare hej, uh, så har jeg lige øh, været social og var sammen med dem og dem, og så tog jeg lige ud og rejse, og så var jeg spontan og gjorde lige dit og dat. Altså, man skal have så super meget energi til alting, så, så, så det føler man ligesom, man skal leve op til, fordi det er ikke sejt at sige, at jeg har ligget på sofaen hele dagen øh, og slappet af, men i virkeligheden så har det måske været det, der har været mest kærlighed, selvkærligt. Altså, ja. det er det, man havde behov for. Men
0: det er rigtigt, det er jo ikke det, man ligesom praler med på sociale medier. At, ja yes, nu har jeg ligget og slappet af på sofaen for femte dags drej. Uhuh, se lige mig. Nemlig, ja. Ja, ja. ja. Selvom det er måske i virkeligheden, som du siger, er det, man har brug for. Ikke? Præcis. Ja, ja. Æm, så hvad var det sådan, altså, hvad, hvis du sådan skal prøve at sige, hvornår faldt de, fandt de sådan endelige brikker på plads for dig? Altså, hvad var det, du begyndte at gøre, der
1: gjorde, at nu kunne du mærke, at nu begyndte møllen faktisk at vinde? Øhm, jamen det var jo en, en proces, så øh, øh, jeg, jeg øvede mig rigtig meget i at sætte grænser. Det gjorde jeg. Ja, og så gør for grænserne
0: at... for dig, hvis du skal prøve lige at lige uddybe det. Hvor, hvorfor var det, du skulle lære at sætte grænser? Hvad, hvad gjorde
1: det for dig? Jamen det er jo øh, altså det, jo mere du sætter grænser, jo mere respekterer du dig selv og dine egne behov og øh, og få ligesom opbygget noget mere, noget mere selvværd. Altså det, ja, det viser, at du har respekt for dig selv. Øhm, og at øh, yeah, du har nok værdi til, at, at du har lov til at, at fylde i verden. Eller hvad man kan sige. Du har også lov til at have, have plads og rum. Altså lige så meget som alle andre. Øhm, så det var jo lidt, at jeg var... Øh, Maze ned til at blive sådan en lille, en lille bitte person, som ikke skulle fylde særlig meget, men bare skulle være der og, og please andre. Og lige pludselig skulle jeg ud med buerne og tage noget mere plads og øh, få nogle kanter, så folk de kunne, øh, kunne slå sig på mig, eller hvad man kan sige, altså. så Præcis, ja. Øh, så man ikke bare kan behandle mig, som de har lyst til. Så man lige, viser ligesom over for andre, at det er sådan her, jeg vil behandles, når du sætter en grænse. Hvis du ikke sætter nogen grænser, så så bliver du lidt sådan en en fluffy, blød person, som folk bare kan gøre med, hvad de har lyst til. Så så det var ud med med albuerne, (lødder) følte jeg i hvert fald, det var. Andre, de følte det måske ikke så ekstremt. Nej, hvordan
0: reagerede din omverden på det egentlig, da du begyndte at sætte grænser og blive egoistisk og doven for den sags skyld?
1: Jamen, de de kunne godt mærke det. Det kunne de. Fordi når man går fra bare at at please og følge med til lige pludselig at sige nej og gå den anden vej, så så reagerer folk på det. Og der var også nogen, der reagerede ekstremt på det. Det var der faktisk. Det det kan jeg ikke lyve om. Det det var der godt nok. Men men dem, som virkelig betød noget for mig, de de respekterede det. det. Det var en ny ting for dem men de respekterede det. Øhm, og jeg, men jeg talte også meget åben omkring det og sagde, jeg har fået at vide, jeg skal øve mig på det her, så øh, det, det kommer jeg til at gøre. Så I kommer måske til at mærke en forandring. Øhm, og det, det var da også sådan svært for mig, hvis jeg satte en grænse, og jeg kunne se, huh, nu reagerer de på det, og så tænkte jeg da i mig selv, var det, var det rigtigt jeg skulle sætte den grænse? Så skulle man lige øve på, at man skal stå ved det. Altså, øh, så, så, så det var klart en proces, det var det. Fedt. Ja. Ja.
0: Så, så hvordan, Heidi, hvordan har du det så i dag?
1: Jamen altså, jeg har jo et helt andet forhold til mad og mig selv. Altså, det, 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 det er en helt anden person. Jeg kan være nærværende, jeg kan smile og være glad, når jeg ser min niacer eksempelvis. Altså, jeg kan mærke mine følelser, jeg kan mærke mine behov. Jeg kan mærke, når når jeg er ved at blive drænet for energi, så, så så slapper jeg af eller går fra en situation, hvis jeg kan mærke, nu begynder de det at blive for meget for mig. Altså alt det der, det det kan mærkes nu. Og mit forhold til mad, jeg ser det jo meget mere som energi til min krop. Altså så altså, jeg kan da godt tænke, at jeg skal bare have én råbrødsmad, men når jeg har spist den, og jeg så stadigvæk er sulten, jamen, så tager jeg en mere, fordi at det, det, det er jo for, min, min krop har jo brug for mere energi, det må være derfor, at den siger, at uh, altså, jeg er sulten. Ja. Øhm, hvor førhen, der var jeg jo bange for, at hvis jeg var mere sulten, uha, så var det fordi, at så overskreder man en eller anden grænse. Altså ja. sådan, så, øh, så ender jeg en overspisning, hvis jeg tager en, en, en råbrud mere. Ja. Øh, men sult er jo faktisk bare et tegn på, at du har brug for mere mad. Ja. Øhm, så, så ja. Må jeg spørge gang, har, altså, har du taget på af at slippe kontrollen over din mad, og så i stedet for spise den der ekstra, ekstra mad? Nej, det, altså man kan sige, øh, i min proces, øh, der i starten, der, der, min, der svingede min vægt. Det gjorde den, fordi at, øh, jeg, jeg slippede det jo ikke fra den ene dag til den anden, og der var nogle følelser, der kom op i en, øh, og så reagerede jeg på det. Og sådan, altså, øh, men det var også, fordi jeg havde svært ved at slippe kontrollen. Altså, det øjeblik, øh, jeg stoppede ved dig, og havde lært at slippe kontrollen, øh, og mærke min egen behov, jamen, så dalede vægten. Det gjorde den. Og, og landede ligesom på et fast lege nu. Nu. Min vægt den stiger falder da også, men det er 500 gram eller sådan noget. Altså det det er helt naturligt sådan plus minus et, et par kilo, ja. Ja, fuldstændig Hvorfor? før. Det kunne jeg er 1.59 høj, så at, øh, at stige 10 kilo, det er det er en del. Ja. Øh, og så kunne jeg jo falde 12 kilo og altså de der udsving, og det var jo øh, frygteligt. Ja. Øh, hvor nu, der er det det er en helt naturlig del af at leve, det er, at den stiger falder et par kilo. Ja. Så sådan afslutningsvis så har jeg, lige, jeg har lige lyst til at sige,
0: altså, hvis du nu skulle give tre råd til dem, der <laughs> sidder derude og lytter med. Nu kan jeg jo se dig, så altså, jeg kan se dit ansigtsudtryk. <laughs> ja, at det var du ikke lige helt forberedt på, men nu sparer jeg dig alligevel. Så hvis du skal give tre, tre råd til dem, der sidder derude, at øh, det kan eventuelt være, hvad, hvad kan de gøre selv? Men det kan også være, altså, hvad, hvad er sådan overordnet dit råd til, hvis de skal i gang med at arbejde med sig selv. Hvad skal man gøre? Hvad synes du? Hvad har været det, hvad har været det væsentligste, eller det vigtigste, eller den, den største
1: erkendelse for dig, eller så? Jamen, for mig har det jo været det der med at arbejde med skygger. Det, og øhm, skygger, altså, de mørke skygger for mig var jo eksempelvis stående og egoistisk. Så at kigge på, hvor føler du, at. Altså, hvad må man bestemt ikke være? Altså, hvor, hvor nærer det dig, øh, hvis jeg nu sagde til dig, at du var egoistisk? Rammer det så dybt? Altså, øh, så det. Øh, yeah. Ja. Nu, altså, der er jo simpelthen øh, så mange værktøjer, så det er jo lige at tænke over, hvad, hvad jeg synes er, er de allerbedste. bedste øh, men det, det var i hvert fald spørgsmål. noget, der ramte Ja, det er også faktisk ja, ja. at stille dig. <laughs> ja. og, og som um, det altid
0: er her, så må man jo meget gerne sige noget, og så må man gerne komme igen i
1: morgen eller overmorgen om ombestemt, og have Det gør ikke noget. Præcis, præcis. Ja. Øhm, og så at sætte grænser. Sætte ja. grænser. Altså, øh, og det kan være så utrolig svært. Øh, men det er jo en måde at respektere sig selv, og, og øge sit selvværd, vise andre, hvordan man vil behandles, og vise sig selv, hvordan øh, man... Øh, skal behandles. Altså, øh, det, det lærer man utrolig meget af. Og så det med at, øh, at, at tale højt omkring det, altså tale med sine nærmeste omkring det. Øh, det. Det kan være rigtig svært, hvis man ikke er vant til at tale om, om følelser. Øh, men for mig hjalp det mig rigtig meget i hvert fald. Og, og så en lidt forberedt i det nærmeste omkring, at, at jeg kommer til at ændre adfærd nu. Og... Øh, det kan godt være, at jeg altså, bryder sammen lige pludselig, men det er fordi, det, det er hårdt for mig. Det, her. Det, det, det er jo at ændre hele ens verden, den måde, man tænker på. Så, så det er rart at have de nærmeste med sig. Øh, så jeg ved ikke, om det var tre råd. Øh, det tror jeg. Det jeg, har, jeg har lige en ja. sidste. Ja. Fordi jeg, jeg faldt rimelig meget for øh, meditation. Ja. Øh, altså i starten, der, øh, det skræmte mig lidt sådan noget med at meditere. Så skal man så sidde og sige og kigge ud i luften. Altså det det, det var sådan. Ja, lidt spild af tid. Men i virkeligheden så så har det skabt en enorm ro inde i mig. Og ligesom se sig selv fra et helt neutralt sted. Og og ikke dømme sig selv, ikke dømme sine tanker og sine følelse og alt det der nu opstår inde i en. Men men bare være til stede i øjeblikket. fordi det kan være utrolig svært lige at, at finde ud af, hvad, hvad føler jeg det her øjeblik. Og så kan man godt komme til at sidde og, og lede efter det. Og det skaber egentlig bare flere tanker. Altså du, du skal ikke lede efter, øh, hvad du mærker og fornemmer lige nu. Øhm, og der synes jeg, at meditation ligesom, hvis det ikke dukker op, så, så er det der ikke. Øh, hvis man kan sige det sådan, så skal du bare øh, være til stede. Øhm, det håber jeg var forståeligt. <laughs> jeg, har lige, jeg har lige en ting med det der meditation,
0: fordi det er jo, det er jo også et værktøj, vi bruger på de forløb, vi har. Øhm, lige så vel som skygger og alle mulige andre ting. Men det er fordi, jeg selv har sådan lidt en anke mod det der meditation. Fordi i dag virker det jo mega godt, og da jeg var kommet et stykke i mit forløb, virkede det godt. Men jeg kan huske, at jeg skulle prøve det gang, da jeg gik i noget behandling for, for socialfobi på Frederiksberg Hospital. Jeg kan huske, at der skulle jeg prøve sådan noget, sådan noget meditation og noget kropsscanning og sådan noget. Øh, og jeg kan bare huske, at hjælp bare ikke og en fis på mig men det var fordi, jeg var slet ikke der, hvor jeg var klar til at tage imod det, så tror du, at meditation for eksempel virker, uanset hvor man er i processen, eller, eller altså, kunne det have virket, hvis det var det, du startede med?
1: Det er et ret godt spørgsmål fordi at øh, jeg troede faktisk, at det var noget, man kunne gøre når som helst øh, men jeg var faktisk også øh, på en smerneklinik, hvor jeg, der var nogle forløb øh, man blev tilbudt, og en af dem var mindfulness, hvor man skulle meditere. Og der fik jeg at vide fra start af, at øh, det tror vi ikke, du er klar til. Og jeg er jo sådan, det er klar til. Altså, skal man ikke bare ligge på en måtte og bare være der? Øh, men det mente de simpelthen, at øh, min, min krop var for stresset til. Så hvis jeg lå der, og der skete så mange ting om i mit hoved, og det kan jeg jo også se nu, altså, det var jeg ikke klar til. Og der, der gik lang tid, før jeg var klar til det så vil det faktisk bare skabe mere uro. Altså, det, det vil ikke give mig noget. Jeg vil bare blive endnu mere forvirret. Og, og sådan. Så, så nej, jeg tror, at ens mindset og ens krop skal være det rigtige sted for, at, at man kan skabe den ro. For ellers så kan det bare skabe mere uro. Ja, så man skal faktisk lidt være klar til at, at gå i gang med
0: det. Ja, ja det, det synes jeg, ja. Ja. Det er meget enig, vil jeg sige. Men hvis man har lyst til at prøve øh, noget med det her meditation, så har vi jo faktisk nogle gratis meditationer liggende, som man kan hente, og dem kan man øh, hente både inde på hjemmesiden og inde på øh, vores Instagram-profiler, der er også øh, link til det. Og så kan man bare downloade det helt gratis øh, og prøve, og så kan man jo se, om det virker. Måske er man der, hvor det virker, og måske er man der, hvor det ikke virker. Og det, er ikke, øh, det skal man ikke tage som noget nederlag. Det er bare en, øh, en del af processen, at man er på forskellige stadier.
1: Præcis. Og det, altså, det er måske heller ikke lige med det samme, den ro, den, den opstår. Man skal øve sig lidt i det. det skal man. Men hvis man kan mærke, at, det ens krop, at der virkelig er modstand på det, så jeg så lige en pause og prøve på et senere tidspunkt.
0: Ja, ja. Men jeg tror, det var sådan det, jeg egentlig havde sådan lige lyst til at spørge dig om i dag. Men har du selv noget, du har lyst til at tilføje, noget jeg ikke har spurgt om, som du synes er ret vigtigt og væsentligt for mig?
1: Nej, jeg, jeg tror, jeg fik det hele... Det, det tror jeg. Ja. Eller så kan det komme i et senere øh, afsnit. Ja. Ja.
0: det kan også være, at der er nogen, der får spørgsmål til det eller et eller andet. Så kan vi yeah. skrive dem, og så må vi jo tage det op igen i et, i et andet afsnit i hvert fald.
1: Ja, for I, I spørger endelig bare. Øh, jeg er en åben bog, så øh, spørger. Yes. Men øh, skal vi så ikke sige
0: øh, tak for i dag. Og øh, så lyttes vi jo bare ved i ja, enten i næste uge eller ugen efter, eller, eller vi skal nok give besked når næste afsnit kommer. Yeah. Ja. Ja. I have det godt?
1: Hi